0: Olá! Está no ar mais um episódio do Decoloniza, o podcast da Alcareté. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não segue a Alcareté nas redes sociais, deixe o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo a Thaili, além do Alex, na parte técnica. Tudo bem com vocês, Thaili? Olá!
1: Olá, Henrique! Olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: E aí, Alex, tudo bem? Tudo bem, Eri, contigo. Tudo certo também. Uma história para vocês. No passado, quando os europeus chegaram a essa terra que, apesar de já ser habitada por diversos povos, foi batizada de América, além de terem trazido todas as práticas que provocaram conscientemente a morte de inúmeros indígenas, trouxeram também agentes invisíveis que acabaram dizimando populações inteiras, as doenças. Recentemente, já no Brasil República, sendo inevitável aceitar as especificidades que envolvem os povos indígenas, o Estado brasileiro começou a criar órgãos voltados para tratar de sua saúde. Por exemplo, na década de 1950, para prestar assistência médica a populações mais afastadas, Juscelino Kubitschek criou o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, ligado ao Serviço Nacional de Tuberculose, que, apesar do nome, também realizava trabalhos como vacinação, serviços odontológicos e etc., Durante um tempo, a chamada saúde indígena ficou sob responsabilidade da FUNAI e da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. Mas em 1999, a Lei nº 9.836 criou o subsistema de atenção à saúde indígena e transferiu ao Ministério da Saúde a incumbência de tratar do assunto. Mais tarde, nessa mesma pasta, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que ainda é responsável pelo assunto. Devido à pandemia, a saúde indígena tem ganhado as manchetes do país. No episódio de hoje, falaremos sobre a saúde indígena, a CESAI e sua eficácia. E para nos ajudar, está conosco a Mayal Payacan. Olá Mayal, muito obrigado pela participação. Por favor, fale um pouquinho de você para quem está ouvindo a gente.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom, meu nome é Mayal... Sou do Povo Caiapó, do estado do Pará, localizada ali na região do sul do Pará. Né? E atualmente eu estou em Brasília, trabalho, mas eu participei de várias discussões em relação tanto à saúde indígena quanto ao trabalho e percorri esse caminho em relação a, a essas políticas públicas.
0: Muito bem. No primeiro bloco, falaremos sobre a CESAI, a vacinação e outros assuntos relacionados. No segundo bloco, discutiremos se o conhecimento medicinal tradicional é considerado nessas políticas públicas. E no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Bom, na apresentação, eu falei quando foi criada a CESAI, mas em termos práticos, Mayal, o que que ela faz?
2: Primeiro, é importante né, essa essa introdução do contexto histórico desde o início da CESAI, né, para a gente entendeu o que é a CESAI hoje, né, o, o, o tanto que ela vem se diz, tipo, é uma linha do tempo, né, Desde antes da FUNAI, a FUNAI, pós-FUNAI, FUNASA, né, Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. A CESAI, ela, eu sempre digo e, e, e reafirmo que a CESAI, ela, é uma luta dos povos indígenas, é uma luta das lideranças indígenas em torno da saúde, né? em torno de uma política pública específica para saúde, porque em outros órgãos é, que a, a saúde indígena já passou, ela era sempre dividida com outras pautas, não por, por separar a pauta de saúde, mas é, entendendo melhor é, um pouco a saúde indígena essa necessidade de ter uma secretaria realmente né especial para as nossas diversi- diversidades, né no nosso contexto, em relação à nossa cosmologia, em relação à nossa saúde, como que a gente entende né sobre saúde indígena para praticamente mais de 305 povos indígenas. Então, na verdade, a CESAI, ela ela é uma construção de todas as lideranças indígenas, do movimento indígena, de pensar uma forma, e qual é essa forma de atendimento, né? Antes a FUNAI tinha equipes volantes, né? Ficou um bom tempo em relação a essas equipes volantes, que era um atendimento que eu digo, era mais vacinas, não era um atendimento que a estrutura que a gente tem hoje dentro da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que passa por saúde mental, passa relacionada à saúde das mulheres, passa relacionado é, à mortalidade infantil. Então, o contexto que hoje a gente encontra a CESAI, na verdade, na política né, pública, ela é extensa. Falar sobre a CESAI, eu acredito que é muito forte e é muito. É um pensamento macro sobre essa diversidade, mas eu vou chegar no ponto de dizer que também a gente tem as nossas dificuldades em relação à efetivação dessas políticas públicas, porque temos, né? Temos a PENASP, que é a Política Especial para Povos Indígenas, em relação à estrutura, né? Que a gente tem em relação a todo o conhecimento sobre saúde e acaba assim, e o início dessa história em relação à saúde indígena principalmente, eu acredito que ela é é muito importante, é é algo que no período que eu trabalhei na FUNAI, que eu passei pela FUNAI, a gente trabalhava, né, a questão mais territorial, a partir do momento quando eu iniciei meu trabalho na saúde, eu tive uma concepção diferente do que é território, né? Mesmo é, entendendo, sendo indígena, pertencendo ao povo, mas eu vi que a nossa saúde está em torno desse território, né? E também em relação, não só a parte do território, mas relacionado também a falta que a gente tem hoje, né? em relação à saúde para povos que ainda está em contexto de regularização dos seus territórios. Né? Eu acredito que é um momento importante que a gente é, pontue bem, esclareça bem o que é a CESAI hoje, porque a gente precisa lutar para incluir muitas outras questões né, dentro da, 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 dessa política, que a gente tem hoje acampamentos de, de indígenas, é, o exemplo, Guarani, Guarani, né, sendo mais, mais direto, que precisa de uma atenção especial de saúde, não é porque não tem um território demarcado que se deva negar um atendimento, né, então a gente tem vários contextos relacionados a isso que precisa ser discutido, né, porque eu penso assim, a, a saúde indígena, ela virou o centro do debate, em todos os lugares. Hoje, por conta da, da, da pandemia, em todos os lugares as pessoas estão discutindo sobre saúde indígena. Mas qual que é o papel realmente da é Uma pergunta importante. Qual que é o papel da cesare? Qual que é a política que está valendo ali dentro ainda, que precisa ser implementada? A gente não, não pode ter só um papel ali, escrito muito bonito, uma política muito bonita, mas não está sendo efetivado. Né, a pandemia, ela deixou muito claro muito visível as deficiências da cesárea, né, e eu acredito que é exatamente isso. É, como a pandemia deixa, né, escancarado é, esse, esse modelo de saúde atual, é lutar para poder mudar, né, para poder inserir é, novas políticas públicas, é pensar como mudar numa gestão realmente qualificada, porque o que a gente precisa realmente é de uma boa gestão de saúde.
0: Desculpa, Maia, você falou uma questão que eu achei interessante e para mim não ficou muito claro. A CESA, então, só trabalha com os territórios que são demarcados?
2: Exatamente. Na construção da saúde indígena, né,
0: em
2: 1999 e de lá né para cá a Cesare ela, ela atende é, conforme as suas né ela atende a povos indígenas que estão em território regularizado né, no caso territórios demarcados
0: nossa essa... mas, desculpa mas isso daí me, me lembra até o na ditadura eles estavam querendo fazer o tal de grau de indianidade, porque fica aparecendo que, então, se você não está num território demarcado, você não tem esse grau, o seu grau de indianidade diminui, sabe? Ele, então, a, a, o, o Estado está excluindo, então, um monte de pessoas aí nessa, nesse tratamento, não é?
2: É exatamente por isso que eu digo que é importante, é, hoje em dia, não pelo fato da gente estar tá passando isso claramente perdendo vidas, perdendo lideranças indígenas, e a partir desse momento de discutir sobre saúde, mas a gente precisa discutir sobre saúde, ano que vem, a gente precisa discutir sobre saúde, né, constantemente, porque o que é essa brecha que a saúde teve em relação a essa construção, ela foi muito, eu acredito que ela foi muito fechada, nesse sentido, porque o que está escancarado hoje era aquilo que estava sendo meio coberto, né? As pessoas não discutiam sobre saúde indígena, né? Só quem trabalhava diretamente sabia o contexto, mas não era todo mundo que realmente sabia sobre saúde indígena, por isso que é importante, assim, um exemplo, a mudança né, em relação a a esse contexto todo é realizando a primeira conferência, a primeira não, para mudar esse contexto, é realizar a conferência de saúde, porque é uma instância onde a gente discute, é uma instância onde a gente começa a inserir esse debate para poder a gente realmente efetivar. Porque eu lembro exatamente, porque eu participei de várias conferências locais, né? e essa mudança em relação a esse aspecto também, veio da base, né? A gente precisa mudar porque tem vários indígenas que estão em trânsito, né? é questão de tipo ir para a cidade para vender artesanato, para estudar, para sabe o movimento e essa circulação ela é frequente, ainda mais agora em relação, né? A, a, a saída de, de indígenas para estudar, então eu acredito assim precisa ter um outro olhar hoje. O que foi construído lá em 1999, não pode ser aplicado agora. Né? O contexto
0: é diferente. E aí você você bem lembrou aqui sobre a questão de terem mais de 300 povos no Brasil. Uh, quando a gente pensa na CESAI como órgão do Estado, uh, ela, de alguma maneira, ela está unificando isso tudo. Unificando em que sentido? Você não, você não uh, A minha pergunta é, a CESAR considera que essas diversidades étnicas... Ou ela cria um um serviço padronizado que é para todos os grupos?
1: Posso aproveitar e completar essa pergunta, que eu acho que seria legal até para o ouvinte, entendendo um pouquinho como é que a CESAI trabalha essa diversidade, se ela trabalha, também entender um assunto que volta e meia entra na pauta, né, na política brasileira, que é essa questão da municipalização. Então, entender qual é o papel da CESAI com a saúde indígena, qual poderia ser o papel, né, a maior é, é, tocou aí na questão dos indígenas que estão em contexto urbano, né? Então, os municípios, eles têm alguma responsabilidade em relação à saúde indígena também. É, e, enfim, como que se dá isso, né? Porque é, só para trazer assim que foi, né, uma, é uma polêmica, né, uma problemática que a gente tem dessa questão da municipalização. Então, entender também que cada digamos assim, órgão, né, tem o seu papel né, dentro dessa construção. Mas vou deixar a Mayel comentar um pouco, para depois é. a gente conversar mais.
0: Mayel como, como a Thaili fez essa, esse complemento, eu acho que cabe também explicar o que, que é a tal da municipalização. Né?
2: É uma pauta é, bem, bem forte, que eu acredito que no momento é, não está se discutindo muito, né, sobre a municipalização de saúde indígena, mas em 2017, 18, não lembrou totalmente agora, mas tentaram municipalizar né, a saúde indígena, porque existe existe esse racismo né, estrutural de o indígena ter que ser atendido igual a todos. né? Exatamente por isso... É, é uma fala muito muito pesada porque por não entender essa nossa diversidade dos territórios por não entender que o, o tanto que acessar é importante em relação a territórios é, de, de acesso né de total difícil acesso então assim cada cada região tem um contexto diferente e que o município ele não atende isso. O município, ele, já é difícil ele atender a população ali da cidade, né? como que se atende isso? A gente tem exemplos de, de racismo, res, exemplos de violência dentro dos hospitais do município, onde médico não quer atender, onde enfermeiro não quer atender, onde um paciente chega e não sabe falar português, ele é praticamente jogado ali, né, sem, nenhum, sem nenhum atendimento. Então, na verdade, o município ele, ele se nega. Ele, ele, na verdade, ele nega o nosso direito. Né? O município é a responsabilidade dele, como na Constituição Federal, né, atender a todos, o SUS, porque as pessoas, é, muitas pessoas que não entendem, acha que tipo, é, o SAS e o SUS não é ligado ao SUS, mas ele faz parte do SUS. Né? Então, eu acredito que a gente está dentro do SUS. E esse atendimento do município ele é obrigatório para os povos indígenas. Né? Eu chegar no hospital, ter um atendimento adequado. Né? A gente tem casos é, é, em alguma cidade de violência obstétrica né? em relação às mulheres indígenas. Então, assim, são contextos de realmente de violência e de negação, de dizer, não, nós não vamos atender é, indígenas porque o hospital não é competente. Não, o hospital ele é competente para atender. Ele é obrigado a atender os povos indígenas. A questão que existe é uma negação de direito. Né? Existe uma negação dessa política pública que existe para a gente. Então, eu acredito que é nesse direcionamento, assim.
0: E aí, voltando para aquela pergunta que nós tínhamos feito antes, a CESAI considera essa diversidade de mais de 300 povos ou ela tem um serviço que é padronizado para todos?
2: Na verdade, acaba sendo, né, tipo no sentido... Não
0: sei se eu entendi a
2: pergunta, mas é direcionada aos dois. Porque atende os 300, mais de 300. A gente tem né, uma parte que é relacionada... Aos, aos isolados, né, com atendimento específico, de uma maneira em relação ao território, em relação a uma estrutura em relação a isso, é, temos é, uma saúde, né, por isso que a saúde é diferenciada, né, no sentido né, de é, atender essa diversidade, mas é o que eu falei, é, uma coisa está escrito na PNASP em relação a isso, outra coisa é se realmente isso está acontecendo. Né, Essa questão, porque hoje eu vejo assim, a maior dificuldade são a gestão dos distritos. Temos 34 distritos distribuídos né, nos territórios norte, sul, e esses 34 distritos são competentes para atender a demanda da região, Só que o que 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 eu vejo o o, o embate nisso? né? O embate nisso tudo é se o distrito realmente está fazendo essa gestão. Está realmente fazendo uma gestão em relação à política pública de saúde indígena. né? Hoje, o maior impasse para isso são as indicações políticas. né? Que A gente luta muito tempo em relação a isso. É, por isso que sempre eu digo é uma coisa é, ler a política né outra coisa é pensar qual que, como que está sendo essa implementação dessa política
1: sim eu queria até aproveitar compartilhar né isso que a Mayel trouxe né, da, é, de ter uma equipe principalmente assim vários vários né principalmente agentes né, de saúde indígena, né, os próprios parentes ocupando esses espaços, mas também outras pessoas que também não têm a mesma sensibilidade, é, que eu lembrei de uma vez que eu estive na aldeia, duas vezes, na verdade, conhecendo a equipe médica, é, de, de pessoas que estavam passando mal, e do médico ter a sensibilidade de trazer primeiro, entender que a, a, o povo queria trazer primeiro o pajé, o pajé fazer o tratamento, né, tradicional, espiritual, e depois também o próprio médico, né, vindo da cidade também, passou por uma limpeza com o pajé para poder fazer o atendimento, né? Isso é uma sensibilidade que não são todas as pessoas que têm. E quando tem muitos cargos que acabam dependendo, né, de, de questões políticas, acaba criando uma relação de não comprometimento, pessoas que não nem um entendem essas né, especificidades que os povos têm, e, e aí também acaba gerando esses vários racismos que a maior foi né, trazendo para a gente em relação ao atendimento à saúde indígena. Aí eu pensei, é, não sei se eu já posso fazer esse gancho, mas talvez trazer para o contexto que a gente está agora, né essa questão dos racismos que tem tido nas redes, principalmente, né, mas na... Na, no, nos próprios meios de comunicação, né, na, no Mato Grosso do Sul, teve jornalista que, que, que falou em relação à vacinação e os povos indígenas. né, Por não entenderem como funciona esse sistema, expressam né, ideias racistas em relação a isso.
0: Esse é um tema importante, tá? a gente vai falar sobre ele, mas espera só um pouquinho, porque só para complementar o que a Mayal falou, porque eu pesquisei na, no site do Ministério da Saúde, né, e como ela falou dos distritos, ela até acabou adiantando, eu vou falar para o nosso ouvinte que não está familiarizado com o que é isso. né? Então, ela falou distritos, mas uh, o pessoal usa muito a expressão de sei, né, para se referir a esses distritos. Então, o que, que são eles? Né? Eu até anotei aqui, eu escrevi o, o que eu peguei no, no site. Então, estão tá aqui. Ó. Os de sei são os distritos sanitários especiais indígenas que de acordo com o site do Ministério da Saúde, são unidades gestoras descentralizadas do subsistema de atenção à saúde indígena. Existem 34 de SEI, como a Maiel tinha falado, espalhados pelo país, e em tese, como também está no site do Ministério da Saúde, são orientados para um espaço etnocultural, dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado. Estão vinculados aos de SEI também, as CASAI, que são as casas de apoio à saúde indígena. E em tese... Essas, uh, esse subsistema existe justamente para tentar abarcar essas especificidades, né? que a Mayal até colocou em xeque se realmente isso acontece, e aí começa a trazer essa questão do racismo e da tal sensibilidade que a Thay levantou. E aí vamos discutir então isso que a Thay tinha começado a falar, desenvolve mais isso aí que você falou, Thay, do que, que se trata exatamente isso?
1: Bom, essa questão, né, trazendo para o contexto que estamos de pandemia e agora começando com as vacinas, né, é, entrou em debate essa questão dos povos indígenas serem ou não grupos prioritários, né, nesse plano de vacinação. E não só esse debate, mas dentro desse debate, essa questão que a gente começou lá no início, falando como, né, a quem a CESAI atende e a quem a CESAI não atende, da questão dos indígenas urbanos e a questão dos indígenas aldeados. Aí eu queria pedir para a Mayal contar um pouquinho para a gente como é que né, se dá isso, tem muita gente que tem falado né, nas redes sociais, pessoas desinformadas, preconceituosas e até mesmo na rua, que eu já pude presenciar essa questão das pessoas acharem que os povos indígenas estão roubando vacinas, né? das pessoas, né, roubando o direito de outras pessoas serem vacinadas.
2: É um tema muito
1: importante, porque até
2: hoje tem muitas pessoas que acham que a atribuição da saúde indígena é da FUNAI, né, para começar, né, que acha que a FUNAI é responsável por algo da saúde indígena. Por desconhecer que existe uma secretaria, o que essa secretaria, ela atende, ela o que, que ela faz, qual que é o trabalho da, da, da CESAI. eu acredito que o início né, é, é desconhecer totalmente né, a diversidade dos nossos povos em relação né, a território, em relação a, 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 a tantas outras, né, a, a nossa língua, como eu mencionei já ouvi vários relatos de de parentes dizendo né, a dificuldade de um atendimento no hospital. né? Eu acredito que a vacina é para além da nossa imunidade, da nossa, em relação à nossa especificidade, ela é um direito, né, ela é um direito que eu acredito que, ela, que, que é conquistado, assim, pelas lideranças. Não é que a gente está recebendo a vacina como prioritários, né, agora, mas é, foi uma luta realmente anterior, muito anterior a isso, né, foi uma luta em relação à construção da saúde, o direito à a, 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 a saúde, à política pública, e então eu acredito que é, mais nesse sentido, assim, e eu vejo né, esse questionamento por que, que vocês né, estão furando, né, entre aspas, né, a fila para receber vacina primeiro. Né? Um desconhecimento total assim, da, das pessoas, de olhar, né, de transitar na rua em algum lugar e as pessoas todo mundo fica olhando né, com um ar de julgamento né, disso, desse desconhecimento total né, de não observar que é o nosso direito, que a construção histórica dos povos indígenas, a construção histórica né, da nossa resistência de permanecer vivos. Né? Então, eu acredito que é, nesse sentido, assim.
0: É, agora, questionar aquelas pessoas que estão de fato furando fila, as pessoas não estão fazendo, né? <risos> Porque tem um monte de não. gente né, que estão vendo, estão sendo flagradas, furando fila e tal. mas relata pra gente essas experiências que vocês estão tendo de. Pessoas abordarem na rua para falar sobre isso. A Tairi tinha me comentado também o que aconteceu com ela.
1: Eu estou agora em Brasília esses dias, né? E eu e a Mayal, para quem não sabe os ouvintes, né? A gente é próxima, somos amigas. E a gente andando na rua, a gente começou a reparar tanto a gente andando sozinha, né? Trocando conversas, é, como as pessoas começaram a abordar a gente na rua, mais agora essa semana que começou a vacinação. Para perguntar tanto se a gente era indígena, tanto para perguntar se a gente já tinha recebido a vacina. É, enfim, são questões assim que normalmente as pessoas não, não fazem isso, né? Ninguém anda por aí perguntando para o outro se você já recebeu a vacina ou não. E aqui em Brasília, no caso, né, é, a, as pessoas também não abordam só porque somos indígenas. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul a situação já é um pouco mais diferente. Né, a questão do, do racismo né ela é muito mais forte presente na no contexto urbano e lá por exemplo é tanto na como eu tinha comentado né de ter jornalista em plena em pleno em pleno noticiário ao vivo com, é, falando fazendo comentários preconceituosos em relação a indígenas poderem ter acesso à vacina da mesma forma como até a nossa nossa, nossa amiga o caretense, né, Raquel também foi é, é, ameaçada, como que eu posso dizer, talvez, né é, não sei qual que seria, poderia ser a melhor palavra, mas é, pessoas começaram a, a perseguir ela porque ela come, começou a fazer essa questão de, de comentar a vacina também. Então, como, como pode né, as pessoas serem tão pequenas no sentido de desconhecerem né, a, a, a a, não só a importância da vacina, né, isso que Maria estava falando, né, de termos direitos também a vida, né, igual todas as pessoas, nós né, sermos pessoas, né, cidadãs brasileiras, é, mas também as pessoas têm que entender e aproveitar esse gancho da decolonização, né, que é o nosso objetivo do programa, mas entender essa responsabilidade histórica que os não indígenas têm com os nossos povos Porque se estamos enquanto grupo vulnerável, foi porque essas doenças foram trazidas por outros que não nós. E historicamente essa doença trazida pelo outro vem nos matando. Matou povos inteiros, né? A varíola, gripe, sarampo, tuberculose e agora o Covid. Então não é a primeira doença que vocês trazem para os nossos territórios. E aí desculpa pelos vocês, ouvintes, mas... a gente precisa reconhecer né, a a herança que os nossos povos têm né, por conta dessas gerações. Se hoje o que a gente vive está do jeito que a gente está, e a gente já conversou sobre isso em outros programas, é por conta dessa herança, né, dos formatos, desde a época da colonização, que estão impostos até hoje para a gente. Então... Eu acho que isso era era importante a gente comentar né, dessa questão desse racismo que as pessoas não reconhecem né, que que está acontecendo, que tem ameaçado várias pessoas, né, indivíduos, porque são são pessoas lideranças né, do movimento indígena que têm levantado essa bandeira né, para que a gente tenha o direito de viver, como a Mayel falou.
0: Tayli, quando essas pessoas abordam vocês, você sente, assim, um certo ar? Claro que tem a questão dos julgamento, senão a pessoa não teria parado para falar com você, né? Mas você se sente ameaçada de alguma maneira com isso?
1: Ah, ameaçada não, porque eu não deixo essas pessoas pequenas, né, terem não. algum tipo de importância. Mas incomodada com certeza, né? Incomodada com certeza. E, e assim, é, como não foram falas violentas, não me senti ameaçada no momento. Mas, né, como eu falei, não... É, Teve pessoas, e aí as pessoas se aproveitam, talvez, desses meios virtuais para tentar né, crescer. Então, pessoas que já foram ameaçadas de morte porque receberam a vacina e porque são indígenas, né? Então, não foi o nosso caso, mas é, a gente precisa saber que essas coisas estão acontecendo.
0: Você também vivenciou isso aí, maior sozinha?
1: Tanto sozinha
2: quanto com a. É, a partir do momento, né, como ela relatou bem, é, essa, é exatamente isso, de não, não me sentir nem menor, não me sentir, sabe, nenhum momento, mas quando é, foi algo que foi observado, né, de tipo, você está percebendo que as pessoas estão olhando muito para gente, ou estão falando, ou chegam, abordam, dentro de um supermercado, a pessoa sabe, meio que ironizando ou algo nesse sentido e, e tendo essas observações né, tanto sozinha como é, já foi abordada né, tipo, você, já, você é índia? Já tomou vacina? Né? Mas também em relação a isso e foi uma, uma observação nesse sentido porque assim, eu já estou um tempo aqui em Brasília, já fui, já voltei e mesmo numa época de acampamento terra livre, é, que a gente transitava, né, a gente transita aqui por Brasília, é, no, tinha esse questionamento no sentido né, de, de praticamente puxar e perguntar, sabe, para ver nossa reação também em relação a isso, né, como que a gente está e, e é exatamente isso, tipo, eu não me sinto, né, assim, ah, eu vou embora desse lugar ou algo nesse sentido, mas me faz observar isso, sabe, o, essa presença muito, muito forte de um racismo em relação desse não entendimento de, de, um, de, de uma garantia de direito, assim, exemplo, né, como eu mencionei. Então, é algo absurdo, assim, né, a pessoa não entender como a Thaylee mesmo mencionou, o nosso contexto histórico, quando eu falo que é um contexto histórico também, é porque eu vou lá no passado, já grupos, era mais de 305 povos indígenas, né? muitos hoje não estão presentes, muitos subgrupos do nosso nosso povo, né? então, assim, é é um contexto histórico, né, essa garantia, e outra coisa que eu acho importante mencionar, que a garantia da vacina hoje, ela é uma luta, tanto dos mais velhos, né, que lutaram em relação à implementação de políticas públicas, mas também a gente tem uma garantia de jovens, advogados, né, que ingressaram passam no STF, o movimento indígena, temos uma deputada indígena que lutou para garantir as vacinas também para os povos indígenas, né, então a gente tem essa luta também, né, em relação a garantir isso, né, para para monitorar, para fiscalizar.
0: É, porque independentemente de vocês se sentirem ameaçadas ou não, o simples fato de a pessoa abordá-las na rua para fazer uma questão dessa já tem ali, sutilmente, uma das faces do racismo, né? Bom, a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa nossa conversa. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, ficou claro que é inegável que a existência de órgãos voltados à saúde indígena é muito importante. Esse é um ponto. Por outro lado, cada população indígena, cada etnia, tem seu próprio saber medicinal. Então, será que esses órgãos estão sendo colonizadores? Vamos discutir um pouco sobre isso nesse segundo bloco. Um tempo atrás, eu fiz um curso na Unifesp de extensão, e a gente sabe que a Unifesp é muito bem conceituada nos cursos de, de saúde, né? O curso de medicina na Unifesp é sempre muito bem avaliado. E eu não sei que tipo de vínculo tem, mas naquele tempo, a Unifesp e a Casai tinham algum tipo de relacionamento. E aí, tanto que neste curso que eu fiz, uma das aulas, quem deu foi uma professora, que é a médica, que trabalhava junto com eles, né? E ela tinha dito que no posto médico de saúde dentro de aldeia, os médicos são obrigados a terem o diálogo com os pajés. Então, por exemplo, ela mencionou, infelizmente minha memória é péssima, eu não lembro o nome da professora, mas ela mencionou que se, um, 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 se alguma pessoa da aldeia vai diretamente para ela, ela pergunta antes se o pajé já falou com ela, ela tem uma relação direta, constante com, com o pajé para poder tratá-la, né? Ela, ela não faz nenhum diagnóstico sem o pajé ter feito alguma coisa antes. Então, uh, eu pergunto para vocês, essa é uma realidade do país todo? Vocês adiantaram um pouco no começo, falando que nem sempre acontece, né? Mas vocês acham que esses órgãos respeitam e dialogam com, com esses saberes? É,
2: na verdade, eu acredito que é uma resistência né, da nossa cultura, dos nossos conhecimentos tradicionais, que, e é exatamente por isso que a, hoje a gente tem pajés, é, parteiras, rezadeiras, é por uma resistência, não pelo fato de um sistema respeitar, que eu acredito que esse sistema não respeita, mas é uma resistência nossa né, de colocar um exemplo. Vários é, territórios que eu já visitei, exatamente isso né você é técnico você tá ali você tem que respeitar o, o, o cacique da aldeia você tem que respeitar o pajé da aldeia então na verdade eu acho que começa é no, no meu ponto de vista começa esse respeito né de da gente reafirmando da gente tá ali né brigando por esse espaço não é porque também eu vejo que não não existe, assim, em alguns lugares é, os técnicos, as pessoas que vão sentem essa dificuldade, né? Mas aí, é, eu, eu acho que é um exemplo no nosso território, todas as pessoas que vão trabalhar têm que entender, né? Um pouco a língua, tem que entender é, como que conversa, assim, como que direciona, como que... Então, a partir daí, é, começa a existir uma relação, né, começa a existir esse contato, assim, e eu acredito que o primeiro momento é esse, assim, mas a gente também observa, né, de profissionais que não respeitam, né, da mesma forma que tem profissionais, porque a gente não pode também falar que tudo, né, nesse sistema é bom ou, ou, ou tá respeitando, na verdade, é algo que a gente sempre coloca, que a gente sempre mantém isso, né, um exemplo agora, é, diante, né, disso tudo, é, tomar remédios do mato, né, tomar os nossos remédios, é, não foi uma coisa que é, foi colocada pelo técnicos. ah, toma um o remédio de vocês, né, foi algo nosso, né, tipo, Eu tomo até hoje todos os os remédios que minha mãe faz, as raízes, tudo isso, porque é nosso isso, né? É o nosso conhecimento, né? É dessa forma que me protejo. Então, eu acredito que é nesse sentido, assim. Então, a gente tem esse olhar, né, de eu respeitar os nossos conhecimentos, né? Tomar os nossos remédios, os nossos banhos, o tanto que isso é necessário, sabe? É, é, para a vida, então eu cresci, né, tendo, né, esse, essa transmissão de conhecimento, né, que minha mãe passa isso, minha família passa isso, o meu tio é pajé de uma aldeia, então todos os, os, os sintomas que a gente tem, ou algo assim, ele já tem uma resposta, ele já tem uma planta, ele já tem, então eu acredito que começa um respeito Né, A gente impõe isso, é nossa cultura, né? só que apesar disso tudo, esse sistema né, desse conhecimento ocidental, ele impõe né, em muitos lugares, né, até mesmo abandonar, até mesmo né, de, de não utilizar, eu acredito, ainda mais não só é, certos profissionais, mas também hoje com a entrada muito grande de evangélicos dentro do território. Então, assim, é, é, eu vejo muito por um lado, assim, no sentido, a gente tem os nossos conhecimentos, os nossos pais, nossas plantas por um meio de resistência. né? A gente tem esse conhecimento todo por isso, assim, mas por, não porque um outro está respeitando, né? mas é porque a gente né, tá tomando nosso remédio, tá tá utilizando nossas plantas e acaba acaba, assim, a gente colocando isso, né, em primeiro lugar, né, a gente tem que conversar com o pajé, a gente tem que... E alguns distritos, isso funciona, isso funciona um diálogo, mas não são todos, né, tem que deixar claro que não não são todos que têm esse diálogo, né, então eu acredito que é uma luta do assim, nossa, em relação a isso, em relação a estar nesse, nesse espaço, né? inserindo os pajés, as nossas... Até um, uma coisa que, pensando agora, que, que é, um, é algo que eu sempre mencionei, que um exemplo é as parteiras, né? As parteiras nas aldeias... É após essa questão do né de, de retirar para fazer os exames de pré, pré-natal, de fazer todos os exames, as parteiras foram deixadas um pouco de lado. Né? E aí, após esse momento das mulheres sofrerem violência dentro dos hospitais, no sentido de violência obstétricas, né de injeções, de, enfim, de tantos tratamentos, é, acaba retornando... De novo, né? Tipo, eu prefiro ter dentro da aldeia, eu prefiro. Então, assim, existem esses dois lados que eu acredito que precisa de um diálogo, assim, né? precisa dessa conexão, assim, de utilizar os dois meios, que eu sempre observo, assim, sabe?
1: É, aproveitar e comentar também que a Maia falou, né, que essa, se a gente tem, né, se, se tem locais que hoje conseguem esse respeito é muito por conta da resistência né, e lembrando do processo de resistência da SESAI também, eu lembrei de vários parentes que estão aí resistindo também dentro desse sistema, né, tentando trazer a saúde, a sua saúde tradicional para os atendimentos, né, dentro de hospitais, assim, aí eu queria trazer como exemplo, né, o o centro de atendimento, e agora fugiu o nome, eu posso até aqui procurar para trazer, mas do povo do do João, do João Paulo, é um indígena tucano, que ele abriu como se fosse um ambulatório de saúde tradicional, né, para que indígenas em Manaus possam ir lá né, se atender com pajés, ter um atendimento né, com com outros outros médicos, né, médico tradicional. E também aqui aqui em Brasília tem... O ambulatório de saúde indígena com o Hospital da Universidade de Brasília, né? Feito pelo movimento de resistência dos alunos, né? Indígenas daqui da UNB, porque aqui em Brasília, apesar de não ter as aldeias, né? Não ter um distrito, né? Nas regiões acaba recebendo, dependendo dos casos, alguns indígenas de né, daqui do centro-oeste então, é, ter também esse cuidado, né, então, é, é isso, é, se hoje existe, é um processo de resistência, que a gente tem tido essas resistências aí, né, claro, eu citei dois, mas a gente tem alguns outros no, no país, que é isso, de trazer, porque a grande questão é, é com todo esse movimento ocidental né, na, nas aldeias, né, e a Mael trouxe bem aí a questão das igrejas, principalmente com a perseguição dos nossos médicos, né, dos nossos homens da medicina, né, mulheres da medicina, é, que acabam né, sendo desvalorizados. Então, essa também é uma outra forma de poder tra- valorizar, e não só valorizar para o nosso próprio povo, mas também mostrar para o não indígena que o nosso conhecimento ele é científico né, e ele deve ser considerado também como medicina, como uma forma oficial de tratamento.
0: É que o público em geral uh, é educado a entender o conhecimento como compartimentos separados, né? Então, quando a gente pensa em saúde, a gente tende a dissociar a saúde de, de todos os outros planos da vida, da existência humana. E a própria ideia de medicina é uma ideia que é muito colonizadora, né? E aí vamos pensar naquilo que a gente sempre fala, fala que a colonização não coloniza só outros povos, coloniza também outros gêneros. Então, a colonialidade ela já é aplicada, inclusive, entre os europeus. A colonização também se dá em relação à mulher. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você começa a a pesquisar a história da da medicina, por exemplo, você começa a perceber que tudo é estudado pelo corpo humano baseado no no homem e não na mulher. Então tem uma série de de doenças e de de outros problemas físicos que eles começaram a desenvolver técnicas e soluções para se resolver um problema que é diferente com a mulher. E aí muito recentemente começaram a questionar isso, né, para começar a colocar em xeque que certos tratamentos não dão certo para a mulher porque foi, foram testados em corpos de homem. Então, isso já começa na, na, na própria ideia de medicina ocidental. E aí, trazendo isso, quando se depara pra, com outros contextos, as pessoas precisam entender que a necessidade de uma saúde diferenciada se dá também pelo meio legal, que é a própria Constituição garantindo o direito cultural desses povos, né, étnico-cultural desses povos, mas também, ah, por outro lado, a necessidade de se entender que para esses outros povos, saúde não está separada de espiritualidade, por exemplo. Então, um xamã não é um líder espiritual, ou um pajé, não é um líder espiritual que está lá. Esse conhecimento todo agregado é o que constrói, o que mantém a própria cultura, né? Então, você não pode cuidar cuidar do corpo, dando, sei lá, uma aspirina, ignorando que por trás daquela mazela que a a aspirina sempre pretende curar, existem outros fatores que, para aquela cultura, são imprescindíveis como como identidade cultural mesmo, né?
2: Sim, eu acredito que que é exatamente isso. assim tipo, é, A gente vem, no, no, na verdade, a gente está nessa, nessa construção né, de, de direitos, cada vez mais mudando e eu, eu sempre penso nisso no sentido de, eu sempre penso na luta dos antigos, né, dos, dos mais velhos, para a gente chegar até hoje aqui, nesse contexto né, de direitos em relação à saúde, a resistência em relação aos aos nossos conhecimentos tradicionais, né? mesmo com com, com esse... Na verdade, a gente parece que está cada vez mais... né? Nosso território está cada vez mais, né? a cidade está chegando cada vez mais perto do nosso território, né? e a partir disso... É, a entrada de não indígenas, a entrada de e isso é, me faz pensar muito nessa resistência, sabe? Principalmente como um jovem, né? Porque é, como garantir isso para as futuras gerações, né? Como a gente garante esse conhecimento nosso tradicional, né? De, de ervas, nosso conhecimento, né? Em relação a tudo isso para as futuras gerações, né? Continuar nessa resistência porque a gente está resistindo dentro do sistema, né? A gente, na na questão de garantir, de implementar dos nossos direitos em relação à saúde, em relação ao território, eu acredito que é nesse sentido também, assim, sabe? De de pensar, assim, que hoje né, a gente está numa geração diferente, né? muitos mais velhos, ou partiram, ou estão muito cansados para poder estar indo frequentemente na cidade, e a re- nossa responsabilidade de garantir isso, sabe? Eu, eu penso muito dessa forma, assim, de, de em relação, porque, como você falou, a saúde, né, ela não é algo separado, falar de saúde indígena não é estar tá falando é, de saúde da mulher, ou, ou dividir por, né? o pasta, é algo né, completo, é a mesma coisa falar de território é falar de saúde né? falar de território demarcado falar de território, qualquer tipo de território, é falar de saúde porque ali está os nossos conhecimentos tradicionais, ali está os nossos conhecimentos em relação às plantas a nossa cultura, a nossa resistência né? então acredito que é nesse sentido também
0: me ocorreu agora um pensamento que existe uma série de doenças que os brancos acabaram trazendo para os povos que estavam aqui antes. Mas esses povos também tinham doenças que já existiam antes. Então não se trata de colocar em comparação o que que é melhor ou pior, né? Se trata de você entender que existem formas diferentes de lidar com os problemas de saúde, né? E o que está acontecendo é que tem um modelo, que é o modelo ocidental pautando o que é o certo e o errado dentro da ideia de saúde. Então, quando esses confrontos de ideias acontecem, por assim dizer, você acaba considerando o que é tradicional, inferior ou atrasado e ignorando. né? E isso é muito maluco, porque em outros aspectos, esse mundo ocidental acaba roubando alguns saberes, industrializando aquilo, transformando em remédio e ganhando dinheiro horrores né, em cima desse conhecimento tradicional. Na verdade, o que nós estamos testemunhando é uma perversidade sem tamanho, que é o roubo de vários saberes para ganhar dinheiro em cima daquilo, para depois desprezar as culturas que usavam esses saberes anteriormente.
1: É isso, né? A questão da apropriação. A gente tem alguns casos aí, né? Com alguns parentes e algumas empresas farmacêuticas em que é isso. As pessoas vão dentro do território... se aproveitam, né, de muita boa vontade que vários parentes têm, né, de receber, de compartilhar conhecimento, até por entender que o conhecimento é uma coisa coletiva, né, é do povo, não é apenas de um indivíduo, e e acabar se aproveitando e roubando essa ideia e vendendo, mercantilizando, né, enfim, essas, essas coisas que o capital, o capitalismo faz com as pessoas, mas eu queria também trazer a importância que a gente fala, né, da, das doenças que o Branco trouxe, mas da gente também tentar decolonizar o nosso pensamento enquanto a nossa relação à saúde, né, é, na cidade. É, a Amael trouxe isso da, da questão da nossa saúde está muito atrelada com o nosso território e aí... É, é, da gente percebeu quantas cidades são territórios doentes, né, com pessoas que estão doentes, né, a gente vê essa questão da depressão, ansiedade, que são as doenças né, do século, são as duas doenças do século, porque as pessoas na cidade, se, você deve conviver com alguma das duas doenças, olha que loucura isso, né, toda pessoa que vive na cidade, e aí a gente pensar também que... É, que esse movimento da saúde, ela também pode acontecer no sentido inverso, né? Não é só o não indígena trazer a sua visão de saúde e medicina para as nossas aldeias por conta das doenças que trouxeram também, mas também de se abrir a outros tratamentos, né? E é outras formas de cura, né? É a sua relação com o seu território, é a relação com o seu alimento, é a relação com as pessoas com quem você convive, né? com a sua comunidade, com o coletivo. Então, são formas que nós, povos indígenas, temos tradicionalmente de ver a saúde, né? o cuidado com o corpo, com o território, com a nossa mente é, e com o nosso espírito. E, e como que o não indígena pode aprender também né? essas... essas técnicas, talvez, né, essa essa forma de ver a vida, sem mercantilizar, né, os nossos conhecimentos, sem banalizar os nossos nossos mestres, né, as nossas mestras, né, que a gente vê muito também a comercialização de ayahuasca, né, por exemplo, né, uma medicina muito forte, é, então, a gente tem casos, assim, gravíssimos desse, dessa questão da apropriação, mas eu acho que a gente pode, claro, compartilhar tendo um equilíbrio, né? A questão do intercâmbio tendo um equilíbrio e um respeito também pelos nossos conhecimentos.
0: A Cátia sempre fala, para fazer uma relação com o que vocês estão falando, que nas, nas cidades, né, as pessoas têm, nesses territórios doentes, como você mencionou, as pessoas não têm mais conexão com a terra, né? E é curioso que sempre que a gente quer relaxar, a gente vai para o campo ou vai para o mar, a gente se se volta para a natureza. E aí me ocorreu que mesmo o o patrono da medicina ocidental, né, o grego lá, o Hipócrates, ele tinha aquela máxima que era mente sã, corpo sã, ele mesmo já faz essa essa relação entre como você está de cabeça para, consequentemente, você estar fisicamente. E mesmo tendo esse pensamento ali no no, no patrono da medicina ocidental, parece que a a, a sociedade ocidental está perdendo até um próprio vínculo consigo mesmo, né? E a gente acaba se desconectando de tudo, de nós mesmos e vivendo em cidades e territórios doentes. Enfim, eu estava aqui divagando já. Mas com isso a gente chegou aqui ao final do segundo bloco, voltamos já já para as considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria muito, muito de agradecer a Mayal pela participação. Mayal, muito obrigado. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
2: Sim. Ah, Eu acredito que a... Falta é importante, né, em relação desse contexto da saúde indígena, né, o papel exato da saúde indígena em questão do atendimento, né, na nos territórios e fora dos territórios também, é, o atendimento em relação, né, às, aos nossos conhecimentos tradicionais, né, o respeito à nossa diversidade. É, eu acredito que é importante discutir sobre o porquê que somos, né, estamos como prioritários né, em relação à vacina para poder, né, contextualizar esse histórico, né, de, de genocídio dos povos indígenas que enfrentamos, né, ao longo do tempo e que acontece um descaso em relação ao atendimento tanto do município, do estado, né, em relação a a implementação de políticas públicas em relação à saúde. E é, é muito importante para poder né, a gente pensar e refletir né, o como está a saúde né, indígena de cada região. A gente tem é, um, uma equipe de saúde né, de, de, que atende, que é em relação a, as equipes, né, a maioria das equipes com, com indígenas, e eu, então acredito que especialmente né para os parentes indígenas de tipo para a gente refletir né qual é a mudança que a gente quer na saúde indígena né o que que a gente quer avançar na saúde indígena que a pandemia ela veio escancarando as deficiências disso né escancarando não é algo que está ocorrendo agora não é uma negação de direito da, da e do município e do estado que está acontecendo agora isso já acontece há muito tempo né, o que a gente está discutindo já acontece há bastante tempo e, realmente, eu acredito que é um momento para discutir isso. Porque se a gente tivesse discutido todas essas pautas anteriores à né, a, a, a pandemia, a gente tinha uma estrutura. Né? A gente não tinha perdido tantas vidas. Porque o que faltou, realmente, foi uma estrutura, né? Foram uma equipe realmente organizada para fazer teste, para fazer atendimento, para fazer... A gente não tinha um básico, que é o atendimento da CESAI. E a gente vai vai pedir para o município que não atende praticamente, né, se nega esse direito. Então, na verdade, eu fico bem revoltada, porque essa negação de direito né, tinha como evitar... Né, a gente perdeu muitas vidas por, por conta dessa negação. E, e quando me fala assim, tipo, quando eu penso em relação a várias vidas, o Estado tem culpa disso. Né, se muitos parentes se foram, foi por culpa de uma negação de direito de uma estrutura mínima. O que faltou para Cesar foi uma estrutura, não tinha, né? E isso foi construindo de acordo com o tempo e as demandas para poder atender, e até hoje eu acredito que não tenha. Então, assim, perdemos muitas vidas por uma uma negação, por não observar né, o que estava acontecendo anteriormente em relação a isso, e tantas vidas, sabe, de não ter um um diálogo com o município, com o estado, para ter, como que é o nome, não é polo, mas para tipo, ter tanto o polo base equipado, para ter um, um, uma base de atendimento ali dentro do território ou fora do território, para ter um monitoramento de entrada e saída de indígenas testando. Né? A gente fala de subnotificação, que quando você olha os dados da PIB, você olha os dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, você vê algo muito, uma diferença muito grande eu digo é, que com, com propriedade, muitos distritos não estavam testando é, essa entrada e saída. Então, eu acredito que começa a partir daí exatamente é, essa negação de tipo, não vamos testar, né? não vamos, e, e, e poderia ter evitado né, o atendimento rápido, não esperar precisar de uma UTI para poder falar que estava com Covid. né? A partir do momento que você faz o teste, você faz o monitoramento, você tem a chance de você pensar em, em um atendimento. Agora, a partir do momento que você já está precisando de uma UTI, é muito difícil. Além disso, a maioria dos distritos recebendo cloroquina. Eu acredito que é, é, é caso de denúncia em relação a isso. Como que, se agora que a gente tem vacina, como que mandaram cloroquina para o distrito para distribuir em aldeias que nem tinha médicos, para o parente mesmo pegar e tomar cloroquina? Então, assim, eu acredito que é, é, isso eu digo tanto para parentes que trabalham na saúde indígena, é, a gente tem um, um, um fórum de... Eu falo a gente porque a gente faz parte do sistema de saúde indígena, né? Então, existe o fórum de presidente do Condizem, que o que são eleitos para representar aquela região Não é para ser orientado só pelo coordenador do distrito para fazer o que o coordenador quer. Ele é eleito para atender o povo daquela região que que está acontecendo. Né? A gente teve caso recente do do Yanomami que foram oito crianças, eu acho que oito, nove crianças. Só que você pensa assim... É, o Dissei ele não sabe ainda sem assim, a Covid, mas por que, que ele não sabe? Porque ele não fez o teste, porque ele não está monitorando, porque ele não está fazendo o trabalho adequado que é dele. E um povo né, que realmente precisa, além da contaminação do garimpo que tem no território. Então, assim, é uma discussão super necessária, que eu acredito que é importante... Porque, assim, se perdemos muitas vidas agora, né, vamos tampar os olhos e fingir que a saúde está tudo bem, que a saúde indígena está fazendo vacina? Se está dando vacina para os territórios, a gente conseguiu vacina para a questão em relação a indígena no contexto urbano, através de é, a DPF acionado pela PIB, através de, é, da deputada Joênia Mapichana. Por quê? Porque isso é o direito. A César não faz, é assim, além da obrigação dela. É um direito, ela tem que fazer. Ela não tem que dizer, ah, mas olha, a gente está fazendo isso. Sim, você tem que fazer isso. né? Você tem que fazer além disso, você tem que fazer um atendimento adequado, você tem que trabalhar, você tem que, sabe, estruturar um DICEI, um distrito, para poder atender aquela população.
0: Né, há relatos
2: de muitas de seis negando vacina para pessoas que estão em trânsito, né, são, são para parentes que, que, tipo, vende artesanato na cidade, volta, é, mas está ali, né, registrado. Então, assim, qual que é, é realmente a competência do dissei Qual que é realmente a competência da CESAI? Né, em relação a isso, se for a gente colocar né, direcionado às políticas, direcionado a isso tudo, né, tem que fazer o seu trabalho adequado. É responsabilidade sim. Eu não digo dos profissionais, porque não vou generalizar, porque o profissional está ali recebendo, está ali trabalhando, está fazendo né, o que o chefe está mandando. Eu responsabilizo a, a, os coordenadores, a CESAI porque é ali que que existe um monitoramento, uma estrutura de como que tem que fazer, uma estrutura de... São chefes. né? Então, na verdade, eu eu penso que realmente a gente precisa né, chamar atenção para a saúde indígena. Infelizmente, a saúde indígena, a Cesar virou, no sentido de todos os momentos, pautas sobre saúde indígena, por conta, por conta disso. Mas eu não queria falar sobre saúde indígena porque morreram é, não sei quantos parentes por falta de atendimento. Né? A gente esperou acontecer isso para discutir sobre isso, sobre o melhoramento da saúde indígena. Porque, para mim, a responsabilidade de muitas mortes de parentes com covid é da CESAI e dos distritos. E mesmo falando, ah, mas é, tem que provar, tem que seguir. temos temos vídeos, temos relatos de parentes, temos é, a distribuição de cloroquina para os distritos, a distribuição de medicamento, a falta de médicos dentro do território. Então, assim, até quando a gente vai ficar né, esperando é, melhorar, a gente tem que melhorar essa saúde indígena, porque somos usuários dela, né, somos nós que utilizamos, somos nós, é para os povos indígenas. Eu acredito que eu falo esse até um pouco de desabafo, mais em relação né, esse contexto de, de de luta que a gente tem pela frente, né, a gente precisa garantir o atendimento para não só para território, mas a gente precisa garantir atendimento para territórios que estão em processo de regularização, acampamentos. Né? A gente tem povos que, que estão é, no sentido de acampados em alguns locais em busca dessa regularização. Né? O território não está demarcado porque ele está ele demorando ou porque ele não quer. É por tudo por culpa do Estado, por culpa da União. Então, vai responsabilizar a gente duas vezes por algo. Né? Ah, você não tem um território demarcado, mas é minha culpa porque o território não está demarcado? Né? Então, assim, é culpa de quem o território não está É a, culpa, é a sua culpa, né? a culpa do, do, do governo que não está demarcando. Então, eu vou ter que ser penalizada duas vezes por, é, por ser indígena, por estar fora do meu território, por morar na cidade, se é responsabilidade do órgão, se é responsabilidade do governo demarcar a terra? Né? Tá, tá. E aí eu fico é, pensando mais nesse sentido, né? de estar tá negando um direito, de estar tá culpando, ah, porque você não está em um território demarcado, ah, porque atendemos só em território. Mas por que não agilizamos, né? Se a gente for olhar na Constituição, a gente olhar no, nos prazos para demarcação de terras indígenas, tá tudo ultrapassado. Não há nenhuma discussão sobre isso. E aí na hora de um atendimento de direito nega esse atendimento. Né? Então, eu acredito assim que a Cesar não faz mais que a obrigação dela. Né, de, de realmente lutar por uma vacina, de estar em um dos territórios, é, é, fazer esse trabalho. Mas, para além disso, é realmente estruturar os distritos com coordenadores competentes sem indicações políticas. Porque temos coordenadores que não sabem nada sobre saúde indígena, que estão tá lá porque o padrinho é um político. Né, então, assim, a gente precisa realmente... né, trabalhar saúde é vida, ela não é um cargo do DETRAN, que vai ser indicado qualquer pessoa para ficar ali, ela está tratando de vidas, e exatamente isso, por muitos anos, está adiando essas discussões sobre saúde indígena, é o que a gente viu, o que a gente presenciou, a gente não precisava ter presenciado isso, A gente precisava de mudança. né? A gente precisa né, de uma política séria sobre saúde. Realmente a implementação do que é saúde. Não ir lá só para falar que inaugurou um posto de saúde. A gente precisa respeitar nossos conhecimentos tradicionais, como a gente mencionou aqui, que tem na política. A gente precisa estar monitorando... Porque a a saúde indígena, ela percorre por tudo, não tem como falar de território, não tem como falar de povos indígenas, não tem como falar de saúde, porque a invasão de garimpeiros dentro do território afeta a saúde, a contaminação por mercúrio afeta principalmente crianças e mulheres indígenas, né? Então, assim, até quando a gente vai esperar uma mudança? Até quando a gente vai esperar? né? Na verdade, a gente já esperou uma mudança e aconteceu o que aconteceu com vários parentes. né? De de uma negação de direito, talvez até do do parente não ter atendimento adequado em relação ao DCEI, e estar nessa nessa negação do município, e não conseguir um atendimento adequado para poder estar sendo atendido, né, em relação ao COVID, de não ter teste suficiente para monitorar, porque a saúde indígena, a CESAI, ela é prevenção. E como que a saúde indígena não fez nem a prevenção e o monitoramento disso? Né, é, dos casos. Então, assim, eu, eu fico bastante indignada por por a gente estar tá passando por uma situação e ainda a gente receber né, é, esse pensamento, assim, de que é, ah, porque a saúde indígena está fazendo um trabalho, ou talvez, né, ou a gente fala alguma coisa da saúde indígena, alguns protetores né, que estão nesses cargos, ah, porque está falando mal da saúde indígena. Eu em um momento falei algo né, no sentido que, que no sentido mal, mas no sentido de a gente tem um direito. A gente conquistou um direito que está na Constituição, está nas convenções, sobre o direito à saúde sobre direito humano. Não é uma, um machismo de que ah, não está fazendo, porque tem que fazer. É obrigação do Estado, da União, dos municípios está estar fazendo o seu trabalho. Acho, acho que a gente, como cidadão, a gente precisa realmente sair né, de, de publicações ou de algo nesse sentido e realmente exigir a, a órgão competente a efetivar o trabalho que tem que ser feito. A Secretaria Especial de Saúde Indígena Ela não foi dada Ela foi uma conquista dos povos indígenas E aí Ela foi a conquista de até lideranças Que já se foram e que lutaram para a saúde indígena E aí eu eu fico pensando nisso né? Tipo Agora Ela é dominada por cargos políticos Que não lutaram para a saúde indígena Que não estavam presentes para falar Sim, vamos lutar, vamos implementar Vamos fazer isso. E aí, agora querem ser chefes, querem cargos. Enquanto nossa população, enquanto quem está nos territórios ou quem está em processo de regularização, está sofrendo. Não tem nenhum atendimento básico. Né? Não tem nenhum equipamento. É, tem vários distritos que equipe precisam né, de equipamento para estar tá entrando no território, não tem. Então que saúde indígena é essa e que saúde indígena que a gente quer para o nosso futuro também. Né? A gente passou por momentos que tentaram é, municipalizar, tentaram é, destruir a saúde indígena, tentaram retirar todo é, a parte né, de estrutura, de orçamento, de tantas é, tentaram tirar praticamente o braço, a perna, todo o corpo né, construído que foi a azerar, tentaram destruir e quem é, lutou para deixar a saúde indígena funcionando foram os povos indígenas. Foram lideranças indígenas constantemente aqui em Brasília lutando para garantir isso. Né? Então, é, eu acredito que é nesse sentido, assim, de, de pensar né, no que essa, é, é essa obrigação do Estado, da união, de proteger nossas vidas, porque é um direito... E não é algo dado e também não é porque ah, nesse sentido de olhar olhar racista que tem, ah, por que que vocês estão sendo prioritários na vacina? É olhar lá atrás do nosso contexto, desde a invasão, desde todas as doenças, desde tudo isso, né, e chegar a esse ponto agora e observar os nossos direitos. né? Então, eu acredito que é nesse sentido, assim, eu... Eu fico pensando muito nisso, sabe, de de realmente até quando a gente vai estar passando por essas situações com uma saúde indígena deficiente, com uma saúde indígena às vezes né, não atendendo todo o território, e aí eu fico pensando até quando a gente vai estar vivendo isso, né? A a gente passou na pele, a gente passou por momentos muito difíceis agora. E, assim, eu acho, eu acho que é isso, assim, pensar né, como a gente começa a lutar a partir disso, né, por uma garantia. Porque é, eu acredito, assim, como a, relembrar todo o histórico, relembrar todos os momentos, é muito difícil. É muito difícil porque você imaginar que tem... Um, um atendimento, né, uma construção de saúde indígena para povos indígenas e isso negar atendimento e acabar é, partindo um parente por conta dessa negação de direitos. Né? Se a gente colocar todas as, todas a, a, as pessoas, né, todos os parentes que se foram dentro né, nesse contexto pandêmico, né, é, um, é um genocídio. É um genocídio contra os povos indígenas, onde a gente precisa denunciar isso e não se calar para isso. A gente de, de não, tipo, uma, é, eu, eu fico imaginando, assim, que viver e ver o que aconteceu e sentir na pele o que aconteceu e imaginar que em outros territórios foi muito difícil, foi muito pior. Né? E eu acredito que é nesse sentido, assim, um alerta realmente do de que, assim, a gente falar de políticas da da saúde indígena, mas é uma coisa o que está escrito no papel. É outra coisa, é o que está sendo implementado nos territórios e fora dele. E é pensar a partir daí, né? Qual que é a mudança que a gente quer para uma saúde de qualidade para povos indígenas, né? A gente tem um dos maiores índices de suicídio né em relação a alguns territórios em relação a, a povos indígenas né o que que tá fazendo o que, que é, qual que é o trabalho da saúde mental né qual que é o trabalho em relação às mortalidades infantil qual que é o trabalho em relação à pauta das mulheres indígenas é, já escutei vários relatos de mulheres indígenas né é, em relação a esse sofrimento de, de estar indo para o hospital, de, sabe, tantas 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 coisas, e o que está que sendo feito? né Não é uma questão de ah, o que, que vocês estão fazendo, mas é uma questão de o que, que vocês realmente estão implementando é, da política da saúde indígena. né Como eu falei, é um é direito... Né? Se todo cidadão pegasse e fosse lá e falasse, pessoal, isso aqui é meu, dinheiro, meu direito. Eu tenho que ser atendida. Né? Então eu acredito que é nesse sentido, assim, sabe, de, de pensar, de agir, né? de exigir um atendimento adequado. Nos hospitais a gente tem que ter nossos intérpretes. Eu digo mais da, da nossa região assim, em relação a isso. Né? E o que está sendo feito? Como que está se dando esse atendimento? Então, eu acredito que é o um momento é, após isso. Né, a gente não pode ainda sair, ir para a rua para a gente poder né, expressar tudo isso. Mas a gente tem que exigir realmente uma saúde de qualidade para nossos parentes que estão no território e fora do território, em contexto de regularização é, de, de território, porque é o que eu falei: é, ah, o seu território não está demarcado, mas por que, que não está demarcado, né? Estamos lutando para demarcar, então a responsabilidade né, do órgão competente em relação a isso e solucionar isso também. Então não adianta só falar, né? Então, é isso.
0: É, o, nós estamos testemunhando, parece ser a potencialização do descaso histórico, né, em, em relação aos direitos dos povos indígenas. E pelo atual cenário, nada indica que vai melhorar, né, infelizmente. Taíli, quer fazer algum comentário final?
1: Não, apenas agradecer a presença da Mayal, ter topado esse convite. Como vocês puderam ouvir, é um assunto muito complexo, né? Tem Tem muitas possibilidades de desdobramento, desde como funciona o sistema, desde a forma do atendimento, desde as diversas né, formas de ver a questão da saúde, a questão da medicina, cuidado né, do corpo, do território, que que vão se relacionando. Então, eu acho que, esse na verdade, essa nossa conversa é mais um grande pontapé, né, uma pontinha no iceberg, assim, da complexidade que é esse tema, que está em pauta por conta também dessa questão da pandemia, mas como a Mayal falou, né, é, precisa urgentemente de uma modificação. E, e apesar de nós, enquanto indígenas, sermos os, os principais agentes, né, atores dessa mudança, a, a gente ainda precisa da, da parceria também da, da, dos não indígenas, né, é porque é uma luta nossa, mas é uma luta de todos nós, quando a gente principalmente relaciona a saúde com o território e, e que infelizmente, né, é, estamos ainda é, fadados a indicações políticas e como vocês podem ver o contexto político, né, o governo não é o, o mais favorito, né, ou o mais favorável a questões indígenas. Então, é isso, agradecer.
0: É, nós só resvalando no assunto, né? Com certeza há muito mais pra falar, mas por hoje é só. Obrigado, Taily e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Careté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau.